0: No, já vaše máma rozhodně nejsem, ale za to mám jinou zajímavou zkušenost, za kterou jsem teda hrozně rád, a to je rodičovská dovolená s mojí dcerou Kačkou. Rodičovská dovolená je vůbec teď celkem aktuální téma, jednak protože po hrozném cirkusu minulý rok tak konečně zvýšili rodičovský příspěvek všem aktuálně pobírajícím, a taky proto, že být chlap na rodičovský je teď taky hodně diskutovaný téma. Někdo říká, že by si to měl zkusit každý chlap, jiný zase říká, že je to záležitost jenom matek, protože dítě je zkrátka potřebuje nebo bez nich dokonce ani nepřežije. No a protože jsem na rodičovský byl a dokonce se trochu cítím jako chlap, tak si myslím, že k tomu mám co říct. Moje jméno je Honza Škrlant a vítám vás u dalšího dílu mýho podcastu Život jako výzva. Protože bejt s malou dcerkou doma, to pro mě byla velká výzva, která mi dala a pořádává strašně moc. A jak náročný, krásný a intenzivní to bylo nebo nebylo, co mi to dalo a proč si myslím, že to zdaleka není pro každého chlapa, o tom bych vám dneska rád pověděl. Moje máma, moje máma, jeroj, mám rád. Dneska to celý chci začít tak nějak od konce, takže nejdřív vám řeknu, co si myslím, nebo co od toho vůbec čekám, že tahle zkušenost mě a mojí říkačce přinese do budoucna. Třeba za 15, 20, 25 let. Protože já doufám, že nám oboum to dá krásný společný vztah. Především teda, až bude dospělá. Takže krásnej bych tady dal nějak do úvozovek, protože racionálně očekávám i to, že v nějaký momenty puberty pro ní budu jenom takový ten trapný starý fosil, co ji vůbec nechápe, a bude mě nesnášet občas a tak, jak to měl asi každej v nějaký fázi. Takže třeba v tělech momentech krásnej nebude, ale rozhodně bude hluboký a silný. Právě díky tomu času, co jsme spolu strávili a věcem, co jsme dohromady prožili. A právě díky té důvěře, těm návykům a taky pravidlům, který jsme si společně nastavovali postupně a jak jsme se s nimi zžívali. A když to zkrátím, tak očekávám prostě, že budeme mít pěkný, upřímný vztah kde ona se nebude bát se mnou sdílet její svět, svoje problémy, radosti a strasti, protože bude vědět, že může. Že to všechno se budu snažit pochopit nebo minimálně odsuzovat a že ji podpořím, když to půjde. Aby, aby v životě dělala především vlastní rozhodnutí a ne takový, který si přeju ostatní. Očekám, že spolu dokážem trávit čas a bude nám dobře, i když třeba budeme mlčet. A že se prostě na sebe kouknem a oba budeme vědět. Stejně tak, jak to je teď, když jí jsou nějaký tři roky a ona se chystá něco udělat nebo už třeba něco udělala a stačí jen ten jeden pohled a já vím, jak ona se cítí, ona přesně ví z toho mího pohledu, jestli teda OK, nebo je to už moc, jestli z toho mám srandu nebo už se začínám zlobit a je tam krásně vidět, jak už to máme jako spolu zažitý, jak to funguje. A tak když se vrátím do té budoucnosti, tak to je jako pěkný plán, že jo? Ale asi každý mu je jasný, že tohle se nebuduje jenom na rodičovský, ale tak nějak celý život, každým tím dnem stráveným dohromady, každým rozhodnutím, co společně děláte, i každou větou, co tomu dítěti řeknete, a i třeba každou reakcí, kterou uděláte v nějaké dané situaci. A myslím si, že není potřeba být na rodičovský, abyste mohli mít se svým dítětem krásný, hluboký vztah, ale ze svojí zkušenosti můžu říct, že čas strávený na rodičovský tomu hrozně pomůže. A byl to právě ten moment, kdy třeba já jsem si uvědomil, jak jsou některé věci důležité teď dělat, pokud chci, aby ten náš vztah právě za těch 15, 20, 30 let byl takový, jaký si představuju. Takže jak to teda bylo na začátku? Ve zkratce je to celkem jednoduchý. První půl rok byla doma s malou Jen Verča, tam nebylo o čem, pak jsme se nějaký rok střídali na půl a potom, když už to bylo neudržitelné, protože jsme oba měli víc a víc práce, a tak jsme to museli nějak rozseknout. A protože já jsem měl zrovna práci, která mě sice hodně posouvala, ale taky celkem hodně stresovala a věděl jsem, že tam stejně nechci do budoucna zůstávat, tak rozhodnutí sice nebylo lehký, ale bylo celkem jasný. A já strávil další celý rok na fulltime rodičovský, což bylo dost náročný. Ale fakt to stálo za to. Po dalším roce pak začala na pár dnů v týdnu chodit do školky a já se tím pádem začal zase vracet víc do pracovního života. A momentálně jsou teda tři roky, do školky chodí čtyři dny v týdnu a já si pořád nechávám pátky, kdy nepracuju a mám ten den jenom pro ní. Chodíme na zpívání a děláme nějaké blbosti vždycky. A protože si myslím, že je to důležitý, a hlavně pak nechci litovat, že jsme jí prostě šoupli v nějakém raném věku do školky kvůli práci a neměli na ní čas. Tohle je prostě strašně důležitý období v rodičovský a já u něj sakra chci bejt, co jen to jde. A myslím si, že času na práci, vydělávání peněz a jiný vztahy jako ještě bude, bude docela dost. Co se ale týká vůbec toho prvotního propojení, nebo spojení chlap a rodičovská, tak první věc, kterou chci zmínit je, že to není vůbec samozřejmost že jako chlap může vůbec nastoupit na tu rodičovskou a to i v případě, že by sám jako hodně chtěl, protože v velkou roli tady dost často hrajou peníze a taky druh a možnosti práce jednoho nebo druhého partnera já měl třeba štěstí, protože já i moje bývalá žena čas jsme tenkrát se pohybovali v segmentech které jsou relativně časově flexibilní a ona tenkrát byla na takové zařizovací až manažerské pozici ve společnosti, která byla dost vstřícná v tom jí nabídnout právě tu časovou flexibilitu. No, a já byl sice normálně zaměstnaný na full time, ale jelikož jsem pracoval v marketingu, tak jsem si mohl jako relativně lehce zkrátit úvazek. No, a po čase, když to nefungovalo, tak i změnit práci. Což je za mě první důležitá věc, že jsme vůbec měli ty možnosti. A v systému, ve kterém žijeme, to takhle nějakde. Tím, jakou jsme měli práci, tím třeba, že žijeme v Brně, kde těch možností na změnu práce je poměrně hodně, a tím, že jsme tak nějak co celá vydělávali stejně. A myslím si, že tohle všechno nám to rozhodování určitě ulehčilo. A je mi jasný, že každý takový podmínky mít nebude. A pak je tu ještě další zajímavá věc, co se musí zvládnout. Tohle je hlavně pro chlapy, a je to o tom překročit svoje ego a všechny pochybnosti, že nebudete dost chlap, když s dítětem zůstanete doma. Protože já mám třeba od děti rád, baví mě si s nima hrát, úplně mě nabíjejí energii, baví mě mm, ta jejich upřímnost a třeba na kačky narození, uh, tak já jsem se hrozně těšil a jak se narodila, tak bych jí láskou jako úplně sežral a přes tohle všechno jsem měl jako hodně, hodně moc pochybností. Ani ne, jestli to zvládnu, ale protože pocházím z nějakého prostředí a jsem nějak vychovaný, konkrétně tak, že chlap nepláče, chodí na pivo, do práce, živí rodinu a umí postavit barák, že on je jako ten mačo a citlivý a ubřečený jsou hlavně ženský, tak mě jako napadaly takové věci jako, budu dost chlap, když budu s kačkou doma? Co si o tom řeknou ty moje kamarádi? Nebudu pak s ženčtělej pod pantoflák, který se neumí postarat o rodinu a tak musí žena do práce? Bál jsem se taky, jestli mi neujede vlak, co se týče právě té tý práce. Jestli mi nebude utíkat nějaká pomyslená kariéra a pracovní zkušenosti. Jak se na mě pak budou lidi dívat po tý rodičovský. A to nejdůležitější, dokážu dát malý to všechno, co ona potřebuje? Bude to pro ně dobrý? A řešil jsem v sobě docela dlouho spoustu podobných otázek, než jsem se jako finálně rozhodl a vím, že stejný to měla i Verča. To tam byly zase otázky typu, budu dobrá máma, když začnu chodit takhle brzo do práce? O, co si o mě řeknou ostatní? Všechny ženský přece mě musí odsoudit, protože o, oni jsou se svýma dětma doma a vaří a uklízí a starají se o manžela. No ale víte, co teď jako za sebe zpětně můžu říct? že to bylo úplně jedno. Verčel prostě byla a je skvělá máma, která kačku miluje. A to i přesto, že se tak brzo vrátila do práce. Uh, ti moji kámoši, mačo kámoši a známí, od kterých jsem se nejvíc bál reakce, tak nakonec říkali jako ty vole dobrý, taky bych šel hned, to je jako hustý. A třeba moje kamarádky a jako známí, tak ty se úplně rozplývaly, protože pro ně to bylo něco... Uh, a v těch očích jim to bylo vidět, že kež by ten můj byl jako Honza a taky se tolik věnoval dětem a tak dál. No a třeba pracovně, tak já to zpětně považuji za nejlepší rozhodnutí v životě, protože mi to v určitou chvíli umožnilo se zapojit do projektu, který mě fakt zajímaly. Umožnilo mi to odejít z jedné práce, která mě zbytečně stresovala, dát se nějakým způsobem dohromady, víc si to srovnat a teď se vracet do toho pracovního procesu o něco víc připravenější a jistější. Protože jsem si právě měl čas všechno víc srovnat a naučit se třeba líp, líp pracovat se stresem, což bych bez té rodičovský ten prostor na to neměl. A to samý proverču si myslím v obou ohledech. No a jaký to bylo pro kačku? z krátkodobýho hlediska možná i lepší než klasický model a z dlouhodobýho tak to se ještě uvidí. Asi si to rozebereme společně za těch 25 let a pak vám dáme vědět. Protože tohle není jako jednoduchá otázka a rozhodování by tady asi taky nemělo být jako binární, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli ano nebo ne, jak to prezentují někteří lidi v médiích protože ono stačí jenom trošku zagooglit a najednou najdete dost názorů, který říkají, že táta na mateřský, potažmo rodičovský, tak není vůbec dobrý nápad. A jsou to názory od různých lidí, od takových těch vlastenců a pseudozastánců tradičních rodin, přes politiky, kněží, až po vysokoškolský pedagogy nebo dokonce i psychologii. Přičemž mi přijde, že většina z nich ani jako nerozlišuje, co je mateřská a co rodičovská. Protože třeba na mateřskou jako takovou, to je ceca prvního půl roku, tak ani chlap jako nastoupit nemůže oficiálně. Ta je jenom pro mámy určena. A tátové může jít až na tu rodičovskou. Takže je to jako někdy k pousmání, ale někdy je to zase dost děsivý. A ty nejčastější argumenty, proč ne, proč je táta na rodičovský špatně, tak jsou, že dítě tu mámu jako nezbytně potřebuje že je to tak správně, že je to přirozený, protože a teď si každý dosadí to svoje, že matka to dítě odnosila, že vztah matky k dítěti je vrozený, zatímco u otce je jenom získaný, že přece žena je po duševní i fyziologický stránce k tomu uspůsobená a tak dál a tak dál. A to jsou ještě dobrý argumenty, protože jsou, řekněme, nějakým způsobem pravdivý nebo je to nějak založený na faktech, což ale pořád neznamená, že je to jako jenom špatně ten táta na rodičovský. Ale ono to tím jako vůbec nekončí. Pak tu jsou ještě ty argumenty, které vlastně vůbec neberou v potaz to, co to dítě potřebuje, ale z nich cítit nějaký strach z něčeho nového, nějaká netolerance, disrespekt a nějaká kategorizace. Takže s hrůzou v hlase lidi zdůrazňují, že my se tady snažíme uměle za poslední roky měnit něco, co sta tisíce let funguje a že to tak má být že je to proti přírodě, že je to proti bohu, tradicím a všemu možnému a že to degraduje mužskou roli a rozvrátí to společnost. OK, jako proč ne? Ačkoliv já si třeba osobně myslím, že táta, který se umí dobře postarat o dítě a udělat svoji rodinu šťastnou, tak bude asi pro tu společnost mnohem větším přínosem, než někdo, kdo na náměstí křičí s megafonem právě hesla o tradiční rodině a velký hrozbě ze strany homosexuálu. Já jsem četl i zajímavý článek o tom, a to bylo, jak muži vnímají ostatní muže, který jsou na rodičovský. A tam z toho vyplynulo, že je většinou považují za podiviny, za méněcený a dokonce pochybují o jejich sexuální orientaci. Naopak ženy tyhle muže potom shledávají jako velice přitažlivý a tak nějaké jako obdivují, adorují a právě si přeju, aby ten jejich byl víc taky takový což ze svojí zkušenosti můžu jen potvrdit. A to první částečně taky, ale vlastně jen od těch chlapů, s kterýma já asi jako nikdy nebyl na stejné vlně, takže mě to nějak moc nezasáhlo. K tomu bych ale asi dodal, že největší nepochopení, já osobně jsem cítil hlavně od starší generace, především teda od chlapů, ale vím, že třeba výzkum je někdy z roku 2017 Uh, tak jako ukazují, že třeba skoro půlka otců malých dětí by na rodičovskou šla, ale většinou jim brání právě ty příjmy uh, nebo jako ne nemožnost té flexibility a takhle. Jinak z výzkumu také vychází, že většina chlapů, který to absolvovali tu rodičovskou, tak hodnotí tuhle etapu jako velmi, velmi pozitivní zkušenost a na rodičovskou dovolenou by se vrátili i při dalším dítěti. A s tím já se úplně stotožňuju a protože třeba za mě ten jako předcházející strach z nezvládnutí týhle nové role, tak se potom ukázal jako úplně ne neopodstatněný. Takže já už teď vím, že jako úplně v pohodě, že, že můžu. Že bych si to střihnul takhle částečně znova a, a taky to rozhodně jako celý hodnotím pozitivně. A ty pozitiva, co pak vycházejí z těch průzkumů, tak ty jsou jasný, že je to nějaká životní změna je tam to upevnění vazby mezi otcem a dítětem, jak jsem o tom mluvil, plus tam asi i funguje hodně takový ten egofaktor, že chlapům prostě dělá dobře, pokud jsou důležitý a pokud se dítě obrací třeba v první řadě na ně. Další je taky, co z toho vycházel jako lepší pochopení partnerky a žen obecně, k čemu já se ještě vrátím. Byl tam taky odpočinek od zaměstnání a získání lepší chuti k práci pak tam bylo víc času na vlastní zájmy a koníčky. Což teda asi záleží hlavně na těch koníčkách, jaký jsou. A ještě poslední věc, co mě zaujala, tak tam byla možnost si doplnit vzdělání. A nebo třeba ještě takový bonus jako příjemný polední spánek. Což se taky hodí. A v těch hodnoceních to mělo samozřejmě i svoje negativa. Třeba, že pečovat o dítě a přizpůsobit se vůbec tomu novému režimu, tak je prostě hrozně náročný pak tam byl zmiňovaný taky ten ostych před ostatníma chlapama a okolím nepochopení ze strany rodiny a taky tam bylo změněný, že někdy může jako docházet k konfliktům s partnerkou že na závidí muži ten čas strávený s dítětem a já to tak jako v celku můžu asi jen odkejvat že, jo? že to tak je ale zase jedna věc je nějaký průzkum nějaký osobní dojem názory zastánců tradiční rodiny a tak a, ale pak Druhá věc jsou fakta. Takže co na to říká věda, studie a lidi, kteří se tím fakt zabývají. Já jsem si kvůli tomu prošel nějakých x článků, videí, podcastů a dokonce jsem otevřel i nějakou diplomku, abych se jen potvrdil to, co jako už roky vnímám, co si roky myslím a, a ve zkratce je to asi to, že klíčový pro ten zdravý vývoj dítěte je to, aby mělo rodiče, který ho milujou, který se mu věnujou a zároveň dokážou řešit nějak ty problémy a jsou si navzájem oporou. Protože děti prostě potřebují hlavně jako to stabilní a bezpečné prostředí a z dlouholetých zkušeností tak se ví, že mnohem důležitější je to, jak ta rodina funguje a jak se v ní to dítě cítí, než to, z jakých členů je poskládaná. A tudíž teda pro některé zastánce tradiční rodiny tak úplně překvapivě potom vychází jako celý soubory a přehledy Psychologických výzkumů a závěru a od různých asociací jako psychologů a v různých státech. A tak tam vychází a všichni se shodují na tom, že třeba děti ve stejnopohlavních rodinách se nějak neliší od dětí z těch heterosexuálních, s ohledem na jejich jako psychický vývoj, sexualitu, nebo to, jak šťastný, úspěšní a tak dále. Ty děti jsou. A nebo možná liší. Třeba v tom, že pak v dospělosti určitě jsou víc otevřený, tolerantní a nebojí se těch věcí ale to už je zase jenom můj osobní názor. Ale hrozně důležitý je si tohle uvědomit, protože když tisíce výzkumů potvrzujou, že dítě nijak nestrádá, když ho vychovávají dva milující, geové nebo lesbičky, tak řešit nějakýho tátu, nějaký rok, dva, tři na rodičovský, pokud teda ten táta je taky milující a všechno to klape, tak mi to přijde jako trochu úsměvný až zbytečný. Protože i třeba z těch výzkumů je jasný, že když děti vychovává jako samotná máma, samotný táta, nebo třeba jen babička, tak to ideální jako asi není, chybí tam ty vzory, vzorce chování a asi jako budou uh, trošku jiný, ale jde to. A já to nějak jako za sebe můžu potvrdit, uh, protože mě umřel táta, když jsem byl malý, a jakože taky jsem tady, taky jsem nějak vyrost, ale třeba zpětně už vidím, že je to znát dost, uh, protože Uh, mi tam chyběl něco, právě jako ten vzor, uh, co ty tátové obvykle jako představují a co předávají. A když si to jako zpětně analyzuju, tak je to tam. Ale v tu chvíli, když jako ta rodina klape, tak, uh, tak to nevnímáte, tak to šlape. Ale co se týče té tý uh, jako matky, otce, nebo takový ty střídavé varianty, prostě když tam je plná rodina tak já si myslím, že bychom měli být vůbec vděční za to, že jsme jedni z mála na světě, kde tu možnost vůbec máme. A tudíž pokud je to jako nejlepší řešení v tu danou chvíli, tak proč toho sakra nevyužít? Ale zase pokud to ideální řešení není, to znamená, dělali byste to jen kvůli těm příjmům a ten táta by tam jako ve skutečnosti být nechtěl, tak to, jak, tak to prostě nedělejte. Protože tohle se pak sakra projeví v té výchově, v tom každodenním fungování, v té spokojenosti toho dítěte a nebylo by to dobrý. Tohle je jako možnost, není to povinnost, že ten táta tam musí jít, jako když to někdo řekne. Takže takový ty názory a i ty se objevují, že by to mělo být jako povinný nebo napůl v rámci rovnosti mužů a žen, tak to je bullshit jako trošku. Protože ty věci... Obecně jako se mají vyvíjet postupně kvůli tomu, že to má nějaký smysl a ne proto, že se to najednou řekne. A u té rodičovský tak to platí dvojnásob. To znamená, je dobře, jako pokud, pokud bude pokračovat to, že počet chlapů na rodičovský jako i v dalších letech bude stoupat, tak jak je tomu teď, ale musí to být, protože ty páry to tak chtějí, ne protože jsou k tomu nucený, ne protože musí. To znamená za mě je třeba ideál ta střídavá varianta, že pár dní v týdnu jsem z já, pár dní v týdnu prostě verča. Za mě úplně ideální stav. A, ale i k té full-time verzi, tak já za sebe říkám, a, že to mě i tý malý jako hrozně moc dalo. A že já mám prostě štěstí, že jsem do toho mohl jít a jsem hrozně rád, že jsem do toho nakonec šel. Protože osobně cítím, že mi neuteklo vůbec nic a dalo mi to hrozně moc. A stejně tak tý malý. A to právě proto, že já jsem do toho chtěl jít. Že jsem to dělal rád. Protože kdybych nechtěl, tak teď takovouhle zkušenost nemám. A nebylo by to jako asi ani dobrý pro tu malou. Byla rodičovská náročná, co mě to naučilo, co jsem si uvědomil a v čem třeba jako chlap nemám absolutně šanci konkurovat ženským a zase naopak, tak to si povíme právě teď. První věc, co je třeba říct, je to náročný. V čem třeba, třeba na hlavu a na to, abyste si udrželi trochu funkční, protože vy vlastně to řešíte nějakých pár věcí, které se stokrát každý den opakují. Nejdřív plinky a potom větu nechce se ti čůrat, kakat, řešíte jídlo, kdy, kde, jak a co budete jíst, aby bylo dobře oblečené to dítě a potom, když nejste ten typ, co vychovává svůj dítě dvě hodiny denně u televize, tak řešíte to, aby bylo zabavený. Vědujete mu tu pozornost, což je hrozně náročný. Do toho malá začínala mluvit, takže když něco chtěla, tak byla schopná říct nebo zakřičet to slovo třeba 50krát. To jsem fakt nejednou spočítal. A vy jí z toho třeba 25 krát odpovíte, že to nemáte, nebo že jí to nechcete dát, nebo nemůžete, protože. Ale ona pokračuje. Zejména potom, pokud to dítě je nemocný a vy s ním musíte být celý den doma a nějak ho zabavit, tak to je prostě na palici. Řešíte to samý pořád dokola a i váš slovník se třeba tím docela omezuje. Další aspekt taky byl, že jestli malý jako něco opravdu nešlo od narození, tak, tak to byl spánek. Takže třeba už od jednoho roku přestávala spát po obědě a tím pádem to byla fakt jako celodenní šichta bez odfrknutí pro mě. Vím, jak jsem se jako třeba cítil na konci dlouhého dne a cítil jsem se úplně vymletej. A úplně jsem byl rád, když se mohl s někým dospělým mluvit nebo prostě zasednout k počítači a chvíli pracovat na něčem. Chvíli tu hlavu jako zabavit jiným směrem. A já, když jsem jako o tom přemýšlel, tak já si nedovedu představit, co mají potom v hlavě ty mámy, který na rodičovský zůstanou tři roky a víc jako úplně sami. A ještě třeba s víc dětma, takže 5, 6, 7 let. To musí být sakra náročné, se pak vracet do normálního života, a nastartovat tu hlavu nějakým jiným směrem. A s tím teda souvisí i další pro mě jedna asi z nejdůležitějších věcí, které si z toho odnáším. A to je zjištění, kolik toho vlastně ženský musí doma zvládat. Protože to jsou většinou oni, který se starají o všechen úklid, jídlo, čistý záchod a nakupování. A je toho mega. A to jsem měl ještě ten luxus, že dost z toho pořád dělala Verča. Takže úplně si to uvědomuji až jako zpětně a až teď, když po rozvodu žiju sám a mám hodně často tu malou, že co neudělám, to prostě není. Že ta koupelona se jako zázračně neuměje sama, to povlečení se malý taky samo nevymění a tak dál. A hlavně, že to asi tak po pěti minutách všechna ta práce nemusí být vůbec vidět. Prostě dal jsem malý čistý tričko, za pět minut nebylo čistý. Vysál jsem byt, a za hodinu malá nesla něco, co se jí rozsypalo. Tak to prostě s malým dítětem chodí. Vůbec si myslím, že díky téhle zkušenosti teprve jako teď poprvé v životě dokážu docenit to, kolik toho ženský dělaj a jak to mají těžký. Protože chlapi si většinou ani nevšimnou umytýho záchodu. Neřeší umývadlo nebo čistou kuchyň. Uh, ani já jsem Verču nechválil za to, uh, nebo ani svoji mamku, segru, babičku, který po mně celý život něco uklízali a mně to přišlo jako úplná samozřejmost. No tak teď už vím, že to není samozřejmost. Z toho, z toho vyplývá pánové, jako pochvalte občas ty svoje partnerky za to, co všechno zvládají. Nebo nedej bože jim ještě pomožte občas. A zase naopak vy ženský, uh, pro vás mám úplně jasný vzkaz, díky. Díky za to, že po nás sbíráte ty špinavý trenky po tom bytě. Um, co si z toho odnáším dál, tak je trpělivost. Takže další, co mi to dalo, je určitě trénink trpělivosti a především trénink nervů, což bylo hodně náročný, ale i dost přínosný pro mě. Protože právě, um, právě jak malá třeba říká, tu jednu věc 50krát, tak přirozená reakce by byla zařovat jako už dost, nech toho, nebo už jsem ti to říkal přece. No a já třeba na ní nechci křičet, když to není fakt nutný, takže jsem se s tím musel nějakým způsobem uh, naučit pracovat. Uh, stejně tak třeba s tím, že často jako nestíháte někam, někam třeba dojít, protože něco protože malá se sekla a nechtěla se oblíct třeba, nebo obout, nebo musíte jako zrovna uklízet snídaně na kuberci, nebo že měla nějaký jako jiný problém. A když už jako selže to ta pozitivní motivace a jediný to řešení je jako násilými nutit to dělat, nebo ji pak za sebou táhnout místo toho, aby jako někam došla sama na to místo určení, tak to jsem zase úplně nechtěl. Zase jako nemusí to být vždycky jenom její vina, prostě cokoliv s dítětem, tak trvá, trvá díl většinou jako nepředvídatelně dlouho to znamená, jako byl jsem to já kdo se musel naučit akceptovat to že najednou chodím pozdě a že najednou jako moje klasické plánování času vůbec nefunguje to třeba byla velká škola pro mě a nějak jsem se musel naučit s tím být ok že prostě občas dojdeme pozdě protože to byl můj problém kačce týto bylo jedno v tu danou chvíli řešila jenom ten svůj jeden problém, který je největší. Um, stejně tak to, že jsem si jako poprvé v životě začínal uvědomovat, jak vlastně je tohle období klíčový pro to, co si ta malá podnese do života jako za hodnoty, návyky a nějaký jako vztahy k okolí, uh, tak to bylo hodně zajímavé. Já jsem nikdy předtím si neuvědomoval, že jako každá moje odpověď, rozhodnutí, výraz i zaváhání tak pak má jako vliv na to dítě a na jeho budoucnost. Že to, jestli ho jako podporujete a říkáte, pojď to dáš, na to vylezeš, nebo jasně udělej to, to zvládneš, nebo naopak mu jako srážíte sebevědomí tím, že ho za každou chybu seřujete, nebo mu nedo, nedovolíte mu zkoušet věci, protože vy přece víte, že by to pokazilo. A, a rovnou to i jako říkáte, nelez tam, spadneš. Což je, což je třeba strašná škoda místo toho, abyste... jako jen třeba odložili z ruky ten telefon na dětském hřišti a šli ho jistit, kdyby fakt padalo, ale ať to zkusí samo. A to třeba je jako sakra rozdíl a tenhle rozdíl jsem viděl v mnoha různých jako niancích na kroužcích dětských hřištích v parcích, kdy místo, aby rodiče podporovali dítě v tom, aby na něco třeba vylezlo, tak ho tam radši desetkrát rovnou vysadili a ještě ho tam drželi, aby nespadlo. Nebo, nebo hůř, jako začali ho z toho dávat, začali ho z toho tahat pryč a křičet, jako, že to nemůže, že tam spadne a ať už tam jako, nikdy naleze. A, tak já nevím, jako sakra, co jiného by mělo malé dítě dělat, než objevovat to okolí, občas na něco vylíst, občas z něčeho spadnout. A jako jasně, že jako rodič ho nechám spadnout a oblížit si. Vždycky, vždycky jsem jako a byl jsem tam připravený ji chytit. Ale vždycky jsem řekl jako jasný, pojď, pojď do toho, zkus to. A tím se dostáváme k první věci, kterou si myslím, že třeba chlapy zvládají líp, mnohem líp. A to jsou přesně tyhle momenty, kdy necháváte to dítě nějakým způsobem zariskovat nebo se i trochu potloust, protože víte, že tím se jako vlastně nejvíc učí, že tím si tvoří nějaký hranice, a dostává jako i tu zpětnou vazbu na ty svoje schopnosti. Nebo aspoň já to tak mám, ale viděl jsem víc takových tátů na hřištích. který moment, kdy jako průměrná máma, by už vyletěla a to dítě chytla, podržela nebo ho sundela, tak chlap tam byl, sice ho třeba jistil, ale nechal to na tom dítěti, ať se s tím popere a ať jako i třeba pocítí ty důsledky, když, když tam udělá jako tu chybu a, a spadne. A třeba já sám to považuji za hrozně důležitý. Protože jako nejednou, když se třeba malá učila chodit a ještě tak nejistě vrávorala, tak i když jsem viděl, že jako stoupne, já nevím, do nějakého dělíku a asi spadne, tak jsem ji prostě nechal. Stoupla, spadla, zabrečela nebo ani jako nebrečela, otřepala se a šla dál. S tím bonusem, že už si jako na to dávala víc pozor příště. Zároveň to bylo strašně důležitý jako jí to nechat si prožít tu zkušenost. Takže než abych je vždycky jako popa, nebo než abych k ní běžel popatý a začal utěšovat, tak jsem ji třeba jen sledoval a mlčel. Nebo, nebo když jako hodně brečel, tak jsem mi obejmul a mlčel. Neříkal jsem jí, jako, jaká je chudinka, že spadla, ale že je super, že to zkusila. Že to se prostě stává. A já už jako jak teď kačka mluví nebo jak zkouší různé věci, tak já vidím, že ona si ten přístup jako nese dál do dalších činností, co zkouší. Že, jo? že to není jenom o tom někam a jako chodit, běhat, spadnout, ale už jako i o tom, že zkouší dělat různé věci, ať už to je jako vaření, uklízení, nebo že si nějakou věc prostě zařídí. Když já řeknu ne, tak ona ji zkusí udělat sama. A třeba já, já jako vidím, že díky takovým zkušenostem, tak jsem ani jako nikdy neměl problém s nějakýma schodama, že bych se jako bál, že by. Že by se z nich malá bezmyšlenkovitě bez rozběhla, nebo na nich nedávala pozor, protože prostě ona si k takovým věcem jako vybudovala dostatečně respektou svojí zkušeností. Ale zároveň se nebála jako to zkoušet a objevovat. Což je hrozně super. A tohle prostě chlapy zvládají mnohem líp. Prostě padání, první odřeniny, naraženiny i krev. Víc v klidu, s rozvahou. Stejně jako třeba to, že mají doma bordel, tak v nich jako neevokuje brek a že všechno nezvládají a že jsou špatní rodiče. To je podle mě nesporná výhoda. Já jsem si i u nás všímal, že některé věci, jinak jako racionální, nebo věci, které racionální a schopnou verču jako jindy nerozhodí, tak tady prostě rozhodili, když se to týkalo malý. A mě naopak nechávali úplně v klidu. Typicky třeba, když byla malá nemocná a Verča, tak ta začala panikařit a dělat ty nejhorší scénáře. A já jsem byl jako ten klidnej a, a bylo to hrozně zajímavý, protože v normálních situacích je to spíš naopak. Takže tady se ta máma jako fakt nezapře a tady bych chtěl vypíchnout to, co tátové zase nikdy plně nenahradějí. A to je taková ta mateřská starost, a strach a láska, kterou ty děti jako u mámy vnímají, kterou tam mají že když už bylo tý malý třeba fakt špatně, měl vysokou teplotu, a tak vždycky to byla ta máma, ke, ke komu se uchýlila, s kým byla nejradši. Takovou tu nefalšovanou mateřskou lásku prostě uměj dát a cejtit fakt jenom ty mámy. To jsem, to jsem jako hodně vnímal. Um, další, co mi to dalo a co vnímám jako důležitý, a v tomhle případě bych to teda nerozdělal vůbec na mámy a táty, tak to je být pevný ve svých názorech, postojích a dodržovat sliby. To znamená, když řeknete tomu dítěti ne, tak to neplatí. Ne, že jako dítě zabrečí nebo udělá scénu a vy najednou řekne, řeknete, no tak jako jo, ale jen trochu nebo jen na chvíli. To dítě je jako dítě, že jo? ono to bude zkoušet těma zbraněma, který má, což je prostě nějaký řev, dojemný brek, uražení se, cokoliv. Ale když se vám jako rozbrečí 10 denně, protože vy řeknete na něco ne a nezměníte ten názor, tak to jako zase neznamená, že vás potom bude mít méně rádo. To ono vás jako nenávidí jenom v ten moment, protože ten dětský mozek tak funguje, ale dlouhodobě mu tím vlastně dáváte nějaký vzor do života, že ano, nebo ne, tak prostě platí, že, že to se nemění, jak se to lidem jako zrovna hodí nebo podle situace. A to samé s těma slíbama. Když něco slíbím, tak to chci dodržet. Mně se třeba hodněkrát stalo, že jako kačka něco chtěla a já jsem řekl, že ne. Že to třeba dostane, až dojdeme domů. No tak jsem mi rozbrečila, zkoušela to, já jsem ji vysvětlil, proč třeba ne, proč nemůžu. A tak se jako rozervala a, a tak pořád dokola, ale to neplatilo. Pak jsme třeba za půl hodiny došli domů a ona už si to samozřejmě nepamatovala, že měla něco slíbenýho, že něco chtěla, kvůli čemu jako šíleně brečela. A tak jsem jí to připomněl, že se mi to, to něco, že se mi slíbil a tak tady, tady to má. Protože když se něco slíbí, tak se to má i dodržet a jako nehledně, na to, nehledně na to, jestli to dítě si to pamatuje nebo ne. Takže jednoduchou, jednoduchá věc, kterou si jako ona ponese z té výchovy do života a podle který si pak třeba bude vybírat jako kamarády a partnery, tak je to, jestli jako nekecej a držej slovo. A to je třeba hodně zajímavý, důležitý. Závěr. Jak to na celý zhrnout? No... Asi, že to stálo za to, že nelituju. protože tohle, ten čas strávený s mojí dcerou a vztah, který jsme si vybudovali, tak to už mi nikdo nikdy nevezme. I když ona si to třeba vůbec nebude pamatovat, tak, tak to tam vždycky bude někde. A já bych asi ještě rád zmínil uh, to o tom systému, že tenhle systém, co my tady máme, tak zase, že není vůbec samozřejmost a vlastně v západním světě je to spíš úplný unikát. Vlastně vůbec si myslím, že my tady máme jedno z nejdelších státem podporovaných rodičovských na světě a za to bychom měli být hrozně rádi, protože se stačí podívat někam do Belgie, Holandska nebo Francie a tak, kde ty máme už jsou třeba po třech měsících jako zpátky v práci a děti nechávají v chuvám nebo nechávají veslých, což je hrozně brutální. A oni si to třeba ani neuvědomují, že je tohle nějakým způsobem špatně, protože v tom vyrostli, protože v tom žijou, přijde, přijde jim to normální. Mě třeba známí z Holandska a Belgie, co tady žijou, tak oba mi říkali, že je nikdy nenapadlo, že je jako u nich něco špatně v tom, jak to je nastavený. A to až do té doby, dokud neměli jako děti s českama a nezjistili, jak to funguje tady. Že my tu máme tu luxusní možnost být jako s dítětem několik let doma a ještě se u toho střídat když chceme. Uh, mimochodem uh, jako ta rodičovská tak uh, ta se dá měnit každý tři měsíce a jediný co k tomu stačí tak je jedna návštěva úřadu práce uh, jasně kdyby to mohlo jít uh, digitálně bylo by to lepší ale i tak to je super, super easy jako žádný problém uh, to znamená když váš muž třeba náhle zjistí že to nedává nebo dostane super nabídku práce tak není problém nejpozději za tři měsíce Uh, tak jste zase jako zpátky zapsaná na ty rodičovský a, a jedete dál, což je skvělý toho bychom si jako fakt, fakt měli vážit uh, druhá věc je, jako, že to není úplně finančně výhodný a to ani teda po potom navýšení o těch 80 litrů protože to prakticky jako dorovnalo nějaký starý dluh a jako díky inflaci si teď stejně za to reálně jako nemůžeme koupit víc, než třeba za těch 220 tisíc, uh, tuším v roce 2007 takže jako finančně to není žádný terno, ale je to skvělé, protože to jako jedno, jednomu, minimálně jednomu z těch rodičů umožňuje s tím dítětem být aspoň těch pár prvních let, což je strašně důležitý. Říká se, že jako nejdůležitější z hlediska vývoje dítěte, jako jeho osobnosti a návyku, vzoru, sebevědomí, čehokoliv, tak je doba do šesti let. A je, je jako hrozně dobrý, že aspoň nějakou část z toho, co mu můžete věnovat jako budovat si ten vztah prakticky jako denně. Což je na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, taky pěkná fuška, že A tím se dostávám k tomu, jako, co chci říct jako poslední, že je to jako sakra krásná zkušenost, ale sakra náročná. Bylo to strašně náročný, dokonce i pro mě, který mám děti rád a s kačkou jako jsem moc rád a do celého toho procesu já jsem šel jako nadšenej a dobrovolně. A i tak to bylo sakra těžký. Takže já si nedokážu představit, že by tam měl být s dítětem doma někdo, kdo, kdo jako nechce. Kdo jenom musí. Navíc já jsem taková jako poloviční ženská, jak už jste si asi všimli, jsem celkem jako citlivý, empatický, vnímám tu malou. Ale zase všichni chlapi takový nejsou. Rozhodně to jako není zkušenost pro všechny a tak opět jako zdůraznuju, že rozhodně by se do toho neměl nikdo nutit. Jako rovnoprávnost je skvělá věc, všichni bychom asi měli mít to právo, ale rozhodně ne tu povinnost. Já jsem jako taky se v rámci rovnoprávnosti chtěl rozkojit, ale prostě to nešlo, protože nemám k tomu předpoklady. Stejně tak, jako asi dost velký procento chlapů, tak vůbec nemá předpoklady k tomu, jako být šťastný a naplněný, když se stará o malý dítě. A většinou to třeba bere jenom jako nutný zlo, který prostě musí přetrpět, než se manželka vrátí já vím, z aerobiku, z nákupu. A to neznamená, jako že to jsou automaticky špatní tátové, špatní rodiče. Jen prostě nejsou na tohle. A to je taky OK. Takže pokud tohle poslouchá třeba nějaká ženská, která přemýšlí, jak toho svého chlapa dostat na rodičovskou, tak tohle je asi jasný vzkaz, pokud nechce sám, nedělejte to, nebylo by to dobrý. Ale zase chlapi, jako věřte, že když už do toho půjdete, tak to zvládnete a zvládnete to dobře. Prostě jako nebojte se toho, co budou říkat ostatní, nebo jestli vám jako neuteče něco jiného v životě. Neuteče vám vůbec nic. Naopak dávám to věci, které byste o to původně ani nečekali a možná díky tomu budete mít jako vztah se svým dítětem, který byste normálně tak hluboký neměli. A to si myslím, že fakt stojí za to, že, že o tom to celé je. No a tohle by klidně mohl být konec podcastu a asi i by měl být, ale mě to nedá a já se s váma chci podělit ještě o trošku detailnější verzi toho příběhu, který jsem prožíval. Takže pokud máte zájem, tak poslouchejte dál. Pokud ne, tak s klidem vypínejte, protože všechno už bylo řečený a tohle už bude jen trochu delší storytelling toho, jak to vlastně všechno bylo. Moje máma, moje máma. Takže detailnější verze je, že malá se narodila v únoru 2017. Já jsem chodil v tu dobu normálně na full-time do práce. Do toho jsem ještě dopisoval diplomku, připravoval se na státnice, a takže už úplně nevím, kdy přišla ta myšlenka, že bychom se jako mohli střídat, ale myslím si, že to bylo hned na začátku, kdy o tom Verča začala mluvit, že by chtěla třeba po půl roce se vrátit do práce na jeden, dva dny, aby úplně doma nezblbla. A já, protože jsem měl zaměstnání, které, které mě nějak moc neposouvalo, a stejně jsem věděl, že bych jako za čas odcházel, O, tak jsem na to bez problému kejvnul, dávalo mi to smysl. O, tady jsem ty pochyby, o kterých jsem mluvil, ještě moc neměl, protože mě vlastně přišlo hrozně kůl, cool, že budu prostě pracovat o něco mí, a trávit ty dva, tři dny jako s malou. To byl vlastně dream, protože to splňovalo přesně to, že jsem byl stále ten pracující muž a ještě k tomu dobrý manžel a táta, který věnuje čas rodině. Ale i tak to nebylo jako lehký, se jako rozhodnout, dohodnout, oznámit to. Třeba majitel té firmy, ve který jsem dělal, tak ten to jako nepochopil vůbec. Ten to bral jako určitý podraz. A protože to byla firma plná mladých lidí a nikdo tam neměl dítě, a tak to nikdo tam moc nechápal. Což je třeba hrozně zajímavý, protože pak postupně jsem přešel na půl do firmy, kde byly podobně mladí lidi, ale většina z nich měla nebo čekala děti a ten přístup byl úplně jiný. A bylo to takový dost podporující prostředí. Stejný věk, ale úplně jiné priority a nastavení. A to je hrozně důležitý, že to vaše okolí jako vůbec chápe to, co prožíváte a to, co se kolem vás děje. Proč jste třeba nevyspalej, chodíte pozdě a podobně. Ale zpátky teda na ten začátek. První ceca a půl rok, kdy je jako takzvaná mateřská, to ještě není ta rodičovská, jak jsem zmiňoval, tak ten byl jasný. To jsem normálně chodil do práce já, dodělával si tu školu a Verča byla s malou. Tady si myslím, že jako není o čem, prostě tyhle první měsíce tam máma musí být co nejvíc a ideálně samozřejmě kojit, pokud to jde, a protože i to buduje, nebo to buduje nejen ten vztah, ale hlavně jako imunitu toho dítěte. Vím, jak třeba tohle bylo nároční pro Verču a kolikrát jsem jí jako slyšel, že to nezvládne a že už jen jeden den a pak malá dostane flašku, uh, ale zvládla to. Nakonec malou kojila, myslím, skoro do dvou let a uh, já jsem jako toho názoru, že tím jí dala jako úplně nejvíc. Uh, s tím souvisí i to, jak, jako miminko malý úplně, tak jak vnímá chlap jak ženská. Protože já jsem byl v tu dobu sice malý jako úplně podělaný, ale pořád to bylo jen Mimčo. Mimčo, co pláče, spí, brečí a nic moc jiného nedělá. Takže tam vlastně jako není moc, co s ním dělat a um, proto mi stačilo s ním jako bejt a pomazlit se jen tu chvíli mezi tím, co jsem přišel z práce a tím, uh, než zase spal. A zatímco ta máma, tak ta dokáže jako už v této té fázi to dítě mnohem víc vnímat. Miluje ho a navzájem se jako nějakým způsobem potřebujou. Takže v tom prvním půlroce za mě jako je to jednoznačně máma, koho to dítě potřebuje a má mít u sebe. Tu mámu tam jako plně nikdo nenahradí. Každopádně v moment, kdy prostě malá začínala jíst příkrmy a dokázala se otáčet na záda a začala líst, A nebo prostě v takovýhle moment, kdy celkově ty děti začínají být docela samostatná jednotka o kterou se ten chlap jako dokáže v pohodě postarat a dokonce ho to může i bavit, tak to je skvělá věc a to byl taky přesně ten moment, kdy já jsem s ní začal být doma. Nejdřív jedno dopoledne, pak dvě dopoledne v týdnu a nakonec ty dva dny, kdy ale stejně pořád před obědem, tak jsme jezdili za verčou do práce na kolení. A v tu chvíli malý bylo něco přes půl roku, začínala líst, objevovat a vůbec víc jako interagovala s okolím a to byla přesně ta chvíle, kdy já jsem si to začal užívat. Protože v tomhle období se všechno jako strašně rychle měnilo a každý týden ona se naučila nějakou novou věc. A já zažíval poprvé v životě to něco, čemu se asi říká taková ta rodičovská hrdost, to je pravá. Protože každý ten nejmalej progres ve mě vyvolával jako neskutečnou hrdost, neskutečný nadšení. A já jsem moc vděčný, že jsem to jako mohl být protože to už mi zase nikdo nikdy nevezme. Že jsem byl u toho jako první sezení, vstávání, krůčky i slova a věty. Stejně tak jako neúspěchy, pády a chyby. Jako byl jsem u toho a vždycky jsem se ji snažil podporovat. Jako hej, pojď do toho, zkus to, to dáš. A já jsem za to hrozně rád. Takže tím zářím 2017 teda začalo tohle období který mě jako fakt bavilo a dovolím si říct, že bylo i úplně ideální pro tu malou, protože jsme oba tak nějak jako dva a půl dne pracovali a z toho jako pracovního týdne a dva a půl dne byli s A jako v tomhle režimu tak ta malá dostávala jako tolik energie a lásky, kterou by od jednoho člověka, který by s ní trávil většinu času, dostat prostě nemohla. Jak to? Protože Takhle my jsme oba se na ně jako po těch dvou pracovních dnech hrozně těšili. Těšili jsme se, že s ní budem a všechno tu energii jsme jí jako mohli věnovat. Naopak, zase po tom čase s ní, my jsme se oba těšili do práce, no a malý přišel zase ten druhý z práce, který jí chtěl dávat jako tu energii, tu lásku a, a takhle pořád dokola se jí to střídalo. Za mě teda to byl úplně ideální balans v tom, že s každým z nás trávila tak nějak stejně času a každý z nás s ní dělal trochu něco jiného. A proto to pro ní uh, jako bylo i pestřejší a zajímavější, než kdyby byla každý ten den jen s jedním z nás. Protože jako bez urážky, ale jeden člověk, který s tím dítem tráví většinu času každý den, tak se prostě jako nějakým způsobem vyčerpá. Jak nápadama, tak nadšením uh, a pokud si nemá kde odfrknout nějakým, jako, nějakýma koníčkama nebo v našem případě v té práci tak prostě nemůže věnovat tomu děti jako třeba tolik pozornosti a energie, kolik by i sám chtěl, ale musí najít nějakou jako udržitelnou dlouhodobou cestu, aby, aby to jako fungovalo, aby, aby ho to úplně nevyšťavilo, nevyhořelo, neskolabovalo. U nás tenhle ten ideální stav trval asi tři čtvrtě roku, ale už někdy náře, my jsme zase začali doplácet na tu naší původně výhodu, kterou byla ta práce, co děláme. Tím, že ani jeden z nás neměl práci, kde bychom si jako odseděli x hodin a s čistou hlavou šli domů, ale měli jsme oba práci, kterou jako nikdo jiný neudělal za nás a ještě na projektech, které pořád rostly, tak my jsme se dostali do takových blbý situace, kdy třeba každý z nás oddělal přes 100 hodin měsíčně a tu malou jsme si prakticky jen jako podávali ve dveřích. Což nebyl problém pro tu malou, ta pořád byla nadšená, ale byl to problém pro nás, protože my jsme neměli jako čas na sebe a dost často se nám stávalo, že jsme se potkali třeba v devět večer, když už malá spala a potkali jsme se u stolu v obejváku s notebookama, kde jsme doháněli práci. Takže to nebyl úplně ideál. A tím přišlo i to zmiňované rozhodnutí, které jako přišlo po těch všech pochybách, které jsem zmiňoval, včetně toho, že třeba jsem se prostě musel smířit s tím, že tím odevzdávám takovou svoji samostatnost a vlastně, že od této chvíle mě teď bude živit žena což asi pro žádného chlapa jako není jednoduchý, si myslím ale zase proto, že jsem měl skvělou ženu, pro kterou tohle vůbec nebylo téma tak to rozhodování bylo asi o dost jednodušší než v domácnostech kde třeba nemají společný peníze a všechno jedou na půl a jako nějakým způsobem na to odpějí. No a tím začala ta moje full-time rodičovská, která teda byla hodně, hodně zajímavým obdobím v životě a bylo to takový období, kde já jsem vlastně neměl žádný takový jako dlouhodobý stres a to i přesto, že to bylo jako náročný jak prase. Zároveň jsem zase jako dostával spoustu nových podnětů a poznání od takových těch jako... <laughs> úplně nových, třeba, že kojící matky na internetu, teď teda jako bez urážky dámy, tak jsou absolutně šílený. A to i v tom vtipným, i v tom děsivém slova smyslu. Protože uh, uh, jako jazyk, který používají na nějakých baby webech a v diskuzích, tak je jako jedna věc, ale pak tam vyloženě třeba nabádají i k alternativním věcem, uh, který jako konkrétně třeba nějakým nemocným dětem, který oni ani jako nikdy neviděli žeho, z té diskuze, tak může reálně ublížit. No a jestli takovýhle matky třeba umějí něco dokonale, tak to je jako seřovat, vyčítat a poučovat někoho o tom, jak a co dělat, jestli je špatný rodič nebo ne. Umějí skvěle odpovídat jako naprosto z cesty na triviální dotazy, a z jsou jako úplně přesvědčený, že ten jejich názor je nejlepší a musí ho každá matka jako přijmout za svůj a když ne, tak, tak se to strhne jako hrozný útoky tam a mě to přišlo hrozně zajímavý a třeba jsem zjistil, že, to jako, že je jedno, jestli je to skupina o očkování, o hadrových plínkách, o Montessori výchově nebo o jako vaření dětem. Všude to bylo úplně stejný a mě to jako teda docela děsilo. A tím bych jako asi, asi skončil tuhle tématiku, protože zase jako to není jenom takhle hrozný. Co mi pak dalo nejvíc, byly jako ty reálné zkušenosti, třeba z těch dětských hřišť a kroužků, to, co jsem jako pozoroval a zažil tam, tak to bych jako jindy a jindy neměl šanci zažít. A v tomhle případě to myslím jako spíš pozitivně. Dám nějaký jako příklad, třeba plavání kam jsme chodili, že už někde od půl roku nebo takhle s malou, s těmi úplně malými měmi se tam chodí, tak uh, já jsem byl vlastně zase jediný táta, který pravidelně tam chodil. Uh, a to bylo třeba ještě v pohodě. Ale pak přišly další kroužky a tady teda byste o mě měli vědět jednu věc. Uh, já tak nějak jako hodně věcí zvládám docela průměrně, ale je jako několik věcí, kde vím, uh, že nemám absolutně žádný jako talent a žádné základy a to je malování Zpívání a tancování. No a kam myslíte, že s takovýma děckama se chodí do kroužku? Třeba na zpívání. V tomhle věku si to u dětí představte hlavně jako rytmické tleskání a ťukání dřívkama a trochu toho tancování. To zpívání pak zůstává na lektorce a rodičích. A já zase jako jediný táta, že jo, tam... Uh... Samozřejmě třeba u toho zpívání každý ročník graduje vystoupením všech věkových kategorií v kulturáku, kam jsou sezvaný všichni rodiče, babičky, tetičky a tak třeba tam, když jsem vystupoval s malou, tak tuším odhadem, že tam mohlo být třeba 150 lidí a ten první rok jsem byl jako jediný vystupující táta. No, ale jako šel jsem tam a dal jsem to. A druhý rok třeba mě zaujalo, že už jako těch vystupujících tatínků bylo víc. Ale uh, uvidíme ten další rok, no. pořád tam zmalou malou chodím a teď třeba už to jako pro mě ani není jak divný a teď už se vyloženě těším na to jaro a na ten třetí ročník a na to třetí naše vystoupení, protože vím, že ta malá si to jako užije a že já si to jako můžu taky užít, protože, protože už jsem to přece dál. Každopádně takový zpívání nebo dětský cvičení tak třeba zase není nic proti lesnímu kroužku, kam jsme jeden čas chodili ten pořádala lesní školka a zase nečekaně jsem tam byl jediný táta a pak už tam se mnou byly jenom jako bio-ezomaminy, který třeba nenechávali svý děti očkovat, byli totální zastánci těch jako hadrových plen a dalších a dalších věcí. Byla to prostě totálně jiná sociální bubliná, která ale zase byla jako strašně super jak to říct, třeba na tom kroužku tak my jsme jako sbírali kytičky, hráli se tam divadla, zpívalo se tam, pořád se tam něco vyrábělo a tak uh, takže ačkoliv jsem byl třeba mezi lidma s kterými jsem jako názorově absolutně jako nesouhlasil nebo nesouzněl, tak jako to bylo strašně v pohodě a abych nikdy v životě uh, jako rodičovský tak bych se mezi tyhle lidi jako nedostal v normálním životě a neviděl jak fungujou, nemohl si na ně udělat názor zase založený na zkušenosti. A pro mě to bylo strašně obouhacující a zároveň uh, každý ten kroužek a dětská akce nebo dětský akce, tak to byl jako výstup z té mojí nejen sociální bubliny, ale i komfortní zóny. A, a každý takovýhle ten výstup mě zase, a zase jako zvyšoval nějaký rozhled. A já fakt netuším, kdy jako jindy bych tohle mohl zažít, protože kolikrát to bylo docela úlet, s jakýma lidma jsem se potkal. Zároveň i já, konkrétně jsem byl tak nestandardní osoba pro ty děti, který většinou trávili ten čas jenom s těma mamkama, takže ty děcka se mnou začaly jako okamžitě komunikovat, hrály si se mnou a dokonce mě i poslouchali. Nejen třeba na tom lesním kroužku, ale třeba i náhodně na dětském hřišti, když tam přišla školka nebo dětská skupinka a já tam byl s kačkou tak se se mnou nějak přirozeně jako začínali bavit a, a my jsme s nimi třeba z jako něco stavěli nebo blbli a tam bylo hrozně vidět, jak těm dětskám chybí jako nějaký mužský element třeba konkrétně v těch školkách a teď jako nekecám tak jen na základě tohohle já jsem dostal uh, tři, jo tři nabídky, abych šel jako aspoň na částečný úvazek učit k ním do školky nebo do té konkrétní lesní školky, že by tam někoho takového potřebovali Což je hustý? a já jsem to i nějakou chvíli jako zvažoval což je ještě hustší ale nakonec jsem si nebyl úplně jistý že bych tam jako dokázal být s cizíma dětma tak energický, tak zapálený jako s tou svojí kačkou a myslím si, že jako docela rychle by mě to přestalo bavit ale uvidíme třeba ještě není všem dům konec ale rozhodně teda jako to vnímám jako hodně náročnou a teda finančně podhodnocenou práci kterou jako musíte dělat srdcem Protože pokud vás to nebaví, nebudete, tak, tak to nebudete dělat dobře, že jo? Takže respekt jako všem dobrým učitelkám, který to dělají. A který to dělají, protože to naplňuje. Fakt klobouk dolu. No a takhle bych jako v rámci té rodičovské, co všechno jsem tam viděl a dalo mi to, tak takhle bych mohl pokračovat asi milionem věcí. A milionem věcí, které jsem si jako během toho uvědomil, který jsem viděl a třeba nechápal. Uh, například jako co za jídlo a pití, některí rodiče do svojich malých jako dětí cpou a, a přijde jim to úplně normální, jako jsou hranolky, Coca-Cola, miliony jako sušenek, uh, dortíků a dalších věcí uh, plných jako nějakých barvy, v který rozhodně třeba dvou letým dětem uh, tak jako ještě úplně nepatří do typu si. Uh, viděl jsem jako fakt zoufalý mámy, který nevěděli, co se svým dítětem, úplně vyčerpaný mámy i naopak mámy, které vypadali jako šťastní a že to zvládají s nadhledem. Uh, viděl jsem prostě různý druhy lidí, dětí i situací, který mě zase nějakým způsobem jako nutili o tom všem přemýšlet z různých úhlů a postupně si dělat uh, jako svůj vlastní názor na to, jak třeba by to jako všechno mělo ideálně být v té výchově. Co mě jako mrzí, že jsem prostě za celou tu dobu bohužel jako neviděl moc států, který by jako byli třeba s těma děckama na těch kroužcích nebo na těch, na těch hřištích, v těch parcích. A třeba když už jsem nějaký jako dopoledne v parku nebo někde jako potkal někoho, kdo vypadal, že je otec na rodičovský tak samozřejmě jsme se ignorovali, že jo? protože jsme chlapi a máme se, víte kde, že jo, nepotřebujeme sdílet nic víc než, než třeba ten pozdrav a jako pokejvání nebo něco. Na rozdíl právě od těch mamin, od těch maminek, který mi jako naprosto zničili iluze o mém působení na, na tom dětském hřišti, který, když jsem jako šel na tu rodičovskou, tak jsem si představoval tak, že já přijdu s tou malou na to dětské hřiště a všechny maminy jenom udělají wow. A budou si myslet, oh, ty jo, jako mladý, krásný, evidentně plodný, co se umí postarat, to je teda partie, že jo. A představoval jsem si, že tam s ním si budu jako vykládat, budu je ohromovat a oni, oni mě jako za to mezi sebou budou nějakým způsobem hýčkat a bude to celý jako takový super a sluníčkový. No, ale realita teda byla trochu jiná. Protože ty maminy, které byly celkem normální a jako zajímali by mě nějakým způsobem. Tak mě většinou ignorovali nebo vedli jenom takový ty smoltolky. Což ale bylo vlastně fajn. Protože ty maminy zase z kategorie jako šílený, EZo nebo zbytečně afektovaný, tak ty se mi zase snažili věnovat až moc. A to bylo, jako musím říct, značně nepříjemné. Takže jsem je nějak jako slušně ignoroval a v ten moment třeba oni se prostě začali bavit s kačkou, která jim taky neodpovídala, nebo kterou to jako moc nezajímalo. A pak jsme třeba jako šli s malou, já nevím, za týden, za měsíc, nebo tak nějak. A oni šli a zdravili tu kačku a něco jí třeba začali povídat na ulici. A jak kdybych já tam nebyl, protože já už jsem jako xkrát ignoroval na tom dětském hřišti. A, a to třeba dělali potom, i když malá byla venku jen s verčou. Uh, to bylo jako super, protože aspoň jako začali, uh, nebo když začali chápat, že Verča je v tomhle ještě jako větší a sociálnější, tak to jako postupně vzdávali, uh, což jim ale nezabránilo, aby si jako třeba s jinou maminou sedli kousek ode mě, konkrétně na pískovišti a nahlas jako probírali celý svůj život, takže ačkoliv já jsem se s nima třeba vůbec nebavil, tak během pěti, deseti minut já jsem věděl, jaký měli porod, jak jim to šlo s kojením, kolik bere jejich partner peněz, nebo že očkování je fakt cvincto. A jako za mě teda musím říct, že ty iluze byly rychle pryč a já jsem se vlastně za celou tu dobu víc seznámil za ty dva roky jako asi jen s třema dalšíma rodičema, s kterými jsem si jako rozuměl a s kterýma se vídám doteď a ty většinou aplikovali tu stejnou taktiku jako já jako hledět si svýho a tak nějak a mezi ty partičky ukecaných maminek taky nezapadaly. No, bylo to zajímavý prostě ze všech úhlů, ale to bych tady o tom povídal asi dlouho, takže to pojďme nějak uzavřít. Třeba tím, že chlap nemusí být nutně narodičovský, aby měl super vztah se svým dítětem a dokázal mu porozumět. Ale když už tam bude, tak je dost pravděpodobný, že to zvláhne dobře a že to pro něj jako bude velká životní zkušenost, kterou se ponese dál. A třeba když naopak se nebude o to svoje dítě zajímat, ani když přijde z práce a místo toho bude dávat přednost svým koníčkům a kamarádům a pivu a čemukoliv jinému, tak zase tím dost riskuje, že si k tomu svým dítěti vlastně nikdy nenajde cestu. A to by byla dost škoda. Takže moje rada na závěr je celkem easy. Prostě věnujte čas a pozornost svým dětem a snažte se jim nějakým způsobem porozumět. Je to hrozně důležité. Takže děkuji za pozornost a čau.